0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഗിരി പ്രഭാഷണമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായതും ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതുമായ പ്രസംഗമാണിത് ഇത് സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താവും യേശുവിന്റെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലം ഗലീല കടലിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തുള്ള ഖബർനുഹൂമിനും ഗന്നേശലത്തിനും ഇടയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഗിരിപ്രഭാഷണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ സത്ത ആണ് മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് മുഖ്യമായും യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മത്തായി മനഃപൂർവ്വമായി തന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടും യേശു അവതരിപ്പിച്ച കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് യോഗനാസ്നാപകനോ യേശുവോ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ ആശയം ആയിരുന്നില്ല സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് പഴയമകാലം മുതൽ യഹൂദൻ്റെ പ്രത്യാശിയായിരുന്നു യഹൂദന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും തോൽപ്പിച്ച് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഭൗമിക രാജാവായാണ് അവർ മഷികായ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് മഷികയുടെ കാലത്ത് ദേശത്ത് എന്നും സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് യഹൂദ ചിന്തകളുമായി സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട് യഹൂദന് ദൈവരാജ്യം അവന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ദൈവരാജ്യം യഹൂദനു വേണ്ടി മാത്രമായി ഉള്ളതല്ല ദൈവരാജ്യം യഹൂദനും ജാതിയർക്കും ഒരുപോലെ കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് യഹൂദൻ്റെ ദൈവരാജ്യം ഭൗതികമാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല മോശയുടെ ഉടമ്പടിയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യമല്ല യേശുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സ്വർഗീയ മൂല്യങ്ങളാൽ രൂപീകരിപ്പ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം പ്രവൃത്തികളാൽ കൈവശമാക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവകാശമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമ ദൈവരാജ്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ വാക്തത്വമാണ് ദൈവൻ രാജാവായും ജനം രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം പഴയനിമകാലത്ത് ആരംഭിച്ച് അത് ക്രമാനുഗതമായ കാലാകാലങ്ങളിലായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നതാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രയേൽ ജനം പഴയനിമകാലത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷതയായിരുന്നു ദൈവം സീനായി പർവ്വതം ഇറങ്ങി വന്നത് ദൈവൻ രാജാവായും ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ആകെയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകേട്ടനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെനിക്ക് സകല ജാതികളിൽ വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ നിങ്ങളെനിക്കൊരു പുരോഗതി രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധജനവുമാകും ഇവ നീ ഇസ്ലാ മക്കളോട് പറയേണ്ടുന്ന വചനങ്ങൾ ആകുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു രാജാവും ഭരണപ്രദേശവും ജനങ്ങളും നിയമങ്ങളും വേണം ഇവിടെ ദൈവം അവിടെ രാജാവാണ് വാക്തത്തെ ദേശം ഭരണപ്രദേശമാണ് ഇസ്രായേൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജനവുമാണ് ഈ രാജ്യത്തെയും ജനത്തെയും ഭരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ രാജാവിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ രാജാതിരാജാവായ ദൈവം മോശയെ പർവ്വതമുള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചു ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജാ വായിക്കുന്ന രാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ദൈവം നേരിട്ട് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും മൂല്യവ്യവസ്ഥകളും രാജാവായ ദൈവം തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിന് തുല്യമാകും അത് ദൈവരാജ്യം ആകും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായ ദൈവം സീനായി പർവ്വതം കൂടെ വന്നത് നിയമങ്ങൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല അതുവരെയും ഒരു രാജ്യമല്ലാതിരുന്ന ഇസ്രയേലിനെ ഒരു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനുമാണ് ദൈവം സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും ദൈവം രാജാവായിരിക്കുന്നതുമായ ഏകരാജ്യം ഇസ്രയേലായിരുന്നു ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളവരുടെ ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന ഏക രാജ്യവും ഇസ്രയേലാണ് സീനായി പർവ്വതം മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മോശം നാൽപ്പത് രാവും പകരും ചെലവഴിച്ചു അവിടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകി മോശ അതിനുശേഷം താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു നയപ്രമാണങ്ങൾ ജനത്തെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ജനമെല്ലാം ആമേനെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു മോശ യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ചു ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കുയറുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ എന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യം നിലവിൽ വന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യക്ഷത ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് പഴയ നിയമ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത പരാജയമായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാലാനുഗതമായ പ്രത്യക്ഷതയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യം കൂടുതൽ വ്യക്തവും കൃത്യതയുള്ളതുമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആരംഭമായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ആരംഭിച്ച ദൈവരാജ്യം യേശു ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിനും വ്യക്തമായ പ്രമാണങ്ങളും മൂല്യവ്യവസ്ഥകളുമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് യേശു ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ നടത്തിയത് അതാരംഭിക്കുന്നത് മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആണ് മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറെ മലമേൽക്കയറി അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിശുമാർ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ തിരുവായുമൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്രം സീനായി പർവ്വത്തിലെ മോശ പർവ്വത്തിനു മുകളിൽ ദൈവസന്നിധിയിലുമായി ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ആണ് പണനിമ വ്യവസ്ഥയിലെ നയപ്രമാണങ്ങൾ നയപ്രമാണങ്ങളെ മോശ എന്ന പ്രവാചകൻ ഇസ്ര വേണ്ടി ദൈവത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യേശു നായ പ്രമാണങ്ങളെ പുനർനിർവചിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നിയമകർത്താവാണ് സീനായ് പർവതത്തിൽ ദൈവം നിയമകർത്താവും മോശം മധ്യസ്ഥനും പ്രവാചകനുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നിയമകർത്താവും മധ്യസ്ഥനും പ്രവാചകനും യേശുവിന്റെ അത് അവൻ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നു തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളത് വീണ്ടും ഏറ്റുപറയുന്നു സീനായ് പർവ്വത മുകളിൽ ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവും യേശു ക്രിസ്തു മലംകുളി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവും രണ്ടല്ല അത് ഒരേ രാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതയാണ് മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നെഴിലും യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ മാർമികമായ പൊരുളുമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു യേശു ക്രിസ്തു ഇഹലോക ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിയേൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം അവൻ ശിശുമാരെ വിളിച്ചു ചേർത്തു ശുശ്രൂഷകൾ തുടർന്നു അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ലോകത്തെ അറിയിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് യേശുഗിരി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അതായത് രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു രാജാവിൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും വെളിപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു മത്തായി നാലാമധ്യായം അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ അതുവരെ യേശു ചെയ്തെല്ലാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായി നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ യേശു ഗലീലിലൊക്കെയും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനത്തിലുള്ള സകലധീരത്തെയും വ്യാധികളെയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ പുരുഷാരം അവനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മത്തായി നാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു ഇതിന് തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറെ മലമേൽ കയറി അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിശുന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ തിരുവായ്മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്തെന്നാൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഗിരിപ്രഭാഷണം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പാറപ്പുറത്ത് വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉപമയോടെ അവസാനിക്കുന്നു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞത് അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് എന്ന് ബോധ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലും ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ യാചിപ്പ്യൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പ്യൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാചിക്കുന്ന ഏവന് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവനെ തുറക്കും ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ യാചിപ്പീനെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവീരെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാചിക്കുന്ന ഏവന് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറയുന്നു മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും അത് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് യേശു പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ യഹൂദറബിമാരും അവിടെ ശിഷ്യന്മാരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ യാത്രയിലാണ് ജീവിതം കൊണ്ടും വാക്കുകളിലൂടെ രവിമാർ ശിഷ്യന്മാരെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദ പള്ളികളിലും അത്യവൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലിലും ഇരുന്ന് രവിമാരിൽ നിന്നും കേട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു അതിനാലാണ് പാതപീഠത്തിലിരിക്കുക അത്യവൃക്ഷ തണലിൽ എന്നീ പ്ര പദപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് രബിമാരിൽ നിന്നും പഠിക്കുക എന്ന അർത്ഥമുണ്ടായത് രവിമാർ വായ്മൊടിയാലാണ് ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപ്പോഴത്തെ സന്ദർഭവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആവർത്തിച്ചു പറയുമായിരുന്നു അത് ശിഷ്യന്മാർ മനപ്പാഠവാക്കിയായിരുന്നു പതിവെ അതിനാലാണ് ഒരേ ആശയമുള്ള വാക്യങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നത് ചിലത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ആയതിനാൽ അതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യും മത്തായി ഈ വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനാൽ ഈ വാക്യവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തെ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വാതിലുകളെ നമുക്കത് തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം അത് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ജാതിക്കുന്നവനും ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവനെ തുറക്കും എന്ന് യേശു ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അതായത് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യം യഹൂദന് സ്വാഭാവികമായും ലഭിക്കുന്നതല്ല ജാതിയർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല അത് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നവർ കൈവശമാക്കുന്നതാണ് മാനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് യോഗ്യത വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിനായി അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും കൈവിശമാക്കുകയും ചെയ്യണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വാക്യം നമ്മൾ വീണ്ടും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ഇവിടെയും യേശുവിന്റെയും പ്രസ്താവന ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യാചിക്കുക അന്വേഷിക്കുക മുട്ടുക എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ലൂക്കോസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് ലൂക്കോസ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഉയർത്തുന്നവനോട് കർത്താവ് യോഗാന സ്നാപകം തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടിയായി യേശു നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു അതിനോട് ചേർന്നാണ് യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ കിട്ടും അന്വേഷിപ്പിനെന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിനെന്താ നിങ്ങൾ തുറക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ വാക്കത്തിൻ്റെ വിശദമായ പഠനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എന്തായിരിക്കാം യോഗനാ സ്നാപകൻ അവനെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗനാ സ്നാപകന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിവില്ല എന്നാൽ യോഗനാഥൻ്റെ ജീവിതവും അന്നത്തെ റബിമാരുടെ ജീവിതവും അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുമാനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യോഗനാ സ്നാപകന്റെ പിതാവ് സെക്കരിയാവ് ഒരു ലേവിയ പുരോഗതനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകമകനായിരുന്ന യോഗനനുസ്നാപകൻ പിതാവിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആലയത്തിലെ പുരോഹിതനായില്ല അദ്ദേഹം ചാവുകടലിൻ്റെ തീരത്ത് വ ഭാഗത്തുള്ള ക്യുമറാൻ എന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന എസ് എന്ന യഹൂദ സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്ന് ജീവിച്ചു എസ് എൻ എസ് തീവ്രമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുള്ള എരിവോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക യഹൂദ സമൂഹം ഷികളുടെ വരവ് താമസിക്കുന്നത് യഹൂദജനത്തിന്റെ കുറവുകൾ മൂലമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും അവർ ജീവിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും അവർ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം ദിവസവും വെള്ളത്തിൽ മുൻ നീ സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു യോർദ്ധാനദിയുടെ തീരത്ത് യോവനാൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു അവൻ അന്ത്യനായ വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി മാനസാന്തരവും സ്നാനവും പ്രസംഗിച്ചു യോഹനാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ന്യായപ്രമാണ പാലനത്തിനും വളരെയധികം പ്രാ പ്രാധാന്യം നൽകി സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ എന്നവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു എന്നതായിരുന്നു യോഹനാന്റെ സന്ദേശം അന്നത്തെ യഹൂദ റബിമാരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ അനുസരിച്ച് ഒരു യഹൂദൻ മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നില്ല ഓരോ റബിയും അവരുടെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു റബിമാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അത്യവിഷ തണലുകളിൽ ഇരുന്ന് ദീർഘനേരം മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും യോഗരാജ് ആഭവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതേ അവൻ മഷികട പരവേനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശിഷ്യമാരെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവേ യോഗാനന്ദൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന് മറുപടിയായി അവരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് അവനവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് സ്വർഗസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിൻ്റെ നാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം പറണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും റവിമാർ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് റവിമാർ മഷികയുടെ വരവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ യേശു ദൈവരാജ്യം വരുവാനായും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെയും ഭൂമിയിലും ആകുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു കാരണം മശിക വന്നു കഴിഞ്ഞു അവൻ രാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശുക്കസ്വത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ യോഗനസ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന കാലാഗ്രഹത്തിലായിരുന്ന യോഹനായ ഒരു സന്ദേശം അവന് കൈമാറി യോഗനായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കുകയോ അത് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മത്തായി ഭാരത നാലയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് കുഴർ കാണുന്നു മുടന്ത നടക്കുന്നു കുഷ്ഠകൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചർ ദരിദ്രരുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹനാനെ ചെന്ന് അറിയിപ്പേനും യോഹനാൻ ചോദിച്ചത് യേശു മഷിക തന്നെയോ അതോ ഇനി മറ്റൊരുവൻ വരുമോ എന്നാണ് യേശു അതിന് ഞാനാണ് മഷിക എന്ന ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള മറുപടി നൽകിയില്ല അതിന് പകരം യേശു അവനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും ഒരു ചെറിയ പട്ടിക പറഞ്ഞു അതായത് ഓരോ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയും മഷികയും ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ആണ് അത്ഭുതങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കീർത്തി ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കുവാനോ ചെയ്തതല്ല അത് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുവാനായി പ്രവർത്തിച്ചതാണ് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കാനാവിലേക്ക് എല്ലാടത്തിനും വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ അത്ഭുതം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിവരണത്തിന് ശേഷം യോഹനാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായ ഗലീലിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു തൻ്റെ മഹുത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവനെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ ചിലർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ആയിരുന്നു യേശു തൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചത് കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് സുവിശേഷം എന്ന് പ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് സുവിശേഷം എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം സുവിശേഷം എന്ന വാക്കിൻ്റെ മൂല ഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം യു ആൻഗേലിയോ എന്നാണ് ഇത് പുതിയത്തിൽ എഴുപത്തിയാറ് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല സന്ദേശം നല്ല അറിയിപ്പ് എന്നിവയാണ് യു ആൻഗലൈസോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന നല്ല സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷീകരണം ഈ പദം പുതിയ നിമിമത്തിൽ അമ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ സുവിശേഷം എന്നതിന് കൂടുതൽ വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട് സുവിശേഷം എന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശമാണ് പഴയനിമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിൽ യുവാൻ ഗലൈസോ എന്ന വാക്ക് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ബാസാർ എന്ന എബ്രാഹ പദത്തെയാണ് ഗ്രീക്കിൽ യുവാൻ ഗലൈസോ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാസാർ എന്ന എബ്രായ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്നാണ് അതായത് സുവിശേഷം എന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശമാണ് സുവിശേഷം എന്നത് യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ വിളംബരമാണ് ചരിത്രപരമായ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരെ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് യേശു ജനിച്ചതും ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തതും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബി സിയിൽ ജൂലിയസിസർ മരണശേഷം ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നു ഒക്ടേവിയസ് അഗസ്റ്റസ് ദൈവപുത്രനായി പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി ടൈബേരിയസ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്ന ഡൊമേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയെ യജമാനെന്നും ദൈവമെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു പുതിയം ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മസമയത്ത് സീസർ അഗസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടേവിയസ് അഗസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തി അഗസ്റ്റസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആരാധ്യൻ എന്നാണ് ഈ വിശേഷണം സീസറിന് ദൈവിക പരിവേഷം നൽകുകയും ആരാധന മൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ റോമിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെയും രക്ഷിതാവെന്നും ദൈവപുത്രൻ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു അഗസ്റ്റസിന്റെ വീരപ്രഭുത്തരുടെ വർണ്ണനെ യുവാൻഗേലിയോൺ എന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യം ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും അവകാശവാദങ്ങളെ തകർക്കിയായിരുന്നു അഗസ്റ്റ്യസിന്റെ രാജ്യം വ്യാജമാണ് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യമാണ് സത്യം യേശുവിൻ്റെ രാജ്യമാണ് നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം അവനാണ് സത്യമായ ദൈവപുത്രൻ അവൻ്റെ രാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിന്റെ രാജ്യം വർണ്ണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതിലെ ആത്മീയ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിന്റെ രാജ്യം വർണ്ണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയെ രണ്ട് തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന ആകുന്നുള്ളൂ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിക്കായുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും വാഞ്ചയും കാണിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നത് അതിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാധിപതികളും രാജകീയ പ്രതിനിധികളുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കൂറുന്ന അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ആകെയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാധിപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരുന്നുകൊള്ളുകയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു രണ്ട് തെമത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ പ്രസംഗിയും അപ്പോസ്തലനും ഉപദേഷ്ടാവുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രസന്നി എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം കെരൂക്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ക്രിയാപദം കെരൂസോ എന്നുമാണ് ചരിത്രപരമായ ഒരു രാജ്യത്തിലെ രാജാവ് തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വിചാരങ്ങളും പദ്ധതികളും പ്രതീക്ഷകളും താൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനെ നിയമിക്കുന്ന രാജകീയ പ്രതിനിധിയാണ് കെരൂക്സ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളോട് രാജാവിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ വിളംബരം ചെയ്യും അപ്പോസ്സനെ പൗലൂസ് തന്നെ തന്നെ സ് അഥവാ രാജകീയ പ്രതിനിധിയായി കരുതി സ്വർഗീയനായ രാജാവിന്റെ ഹിതം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതിന് പ്രകാരം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക അതായിരുന്നു പൗലൂസിന്റെ ദൗത്യം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാധിപതികളായും പ്രസംഗിയായും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജയത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവും അതിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളും ദൈവത്തോട് നേർന്നുകൊള്ളവിനെന്ന സന്ദേശവും വരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയും ജനങ്ങളോട് വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് യേശു ക്രിസ്തു പിശാജിൻ്റെ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു ക്രൂശിലവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി എന്ന വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശമാണ് നിന്റെ രാജ്യം പറഞ്ഞവേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ വരണം ദൈവരാജ്യം നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും പ്രാപിക്കുന്നതാണ് അത് ലോകസൗഖ്യവും വിടുതലുമാണ് എല്ലാറ്റിനെ ആയി ദൈവരാജ്യം മാനസാന്തരമാണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതാണ് അവൻ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രാജ്യം അവൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല അത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നവർ ചിലർ ഈ ഗ്രഹിക്കും മറ്റു ചിലർ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യം കവശ്യമാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നുമില്ല ദൈവരാജം പാപത്തിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജയത്തിൻ്റെ നല്ല വിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് മാനസാന്തരം ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നവരനുഭവമല്ല അതൊരു തുടർ പ്രക്രിയ ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിനായി യാചിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും മുട്ടുകയും ചെയ്യണം എന്ന ഉപദേശം കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം യേശു ഒരു ഉപമയിലൂടെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഉപമ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻറെ വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിനും വന്നു അവിചാരിതമായി അർദ്ധരാത്രിയിലും വന്നത് കൊണ്ടാകാം അവന് കൊടുക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യൻറെ വീട്ടിൽ ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ അവൻ്റെ അയൽക്കാരനായ മറ്റൊരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആഹാരം വായ്പയായി വാങ്ങുവാൻ പോയി അവൻ തൻ്റെ അയൽക്കാരനായ സ്നേഹിതെ വീട്ടിൽ വാതുക്കൾ മുട്ടിവിളിച്ചു മൂന്ന് അപ്പം വായ്പ ചോദിച്ചു അതിനുള്ള കാരണവും അവൻ അറിയിച്ചു എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതന് വഴിയാത്രയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവന് വിളമ്പിക്കൊടുപ്പാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ഏതും ഇല്ല എന്നാൽ അയൽക്കാരനായ മനുഷ്യൻ്റെ എഴുന്നേറ്റെ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ വിസ്മതിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു വാ കഥവടച്ചിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിലാണ് അതിനാൽ വാതിൽ തുറന്നതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്പം തരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അപ്പൻ ചോദിച്ചു വന്ന സ്നേഹിതൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുട്ടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ആവശ്യക്കാൻ ആയിരുന്നു അതിനാൽ അയൽക്കാനായ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും അപ്പം കൊടുത്തു ഈ ഉപമ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി യേശു പറഞ്ഞു യാജപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടിവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് കൈവിശ്യമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിന്റെ രാജ്യം മരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വാങ്ങണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മടി കൂടാതെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം ഞായക്കുന്നതും അന്വേഷിക്കുന്നതും മുട്ടുന്നതും തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ എട്ടിൽ നോഹയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നോഹക് യഹോബയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു ഇവിടെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫൗണ്ട് ഗ്രേസ് എന്നാണ് അത് നോഹ എഹോബയുടെ കൃപ കണ്ടെത്തി ഫൗണ്ട് അഥവാ ലഭിച്ചു എന്നത് എബ്രായ ഫാഷ്യയിൽ മൗ എന്ന വാക്ക് ആണ് ഇത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക വെളിപ്പെട്ടു വരിക ലഭിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് നോഹ ദേവകൃപക്കായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവനത് കണ്ടെത്തി ദൈവകൃപ പ്രവൃത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അത് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഹൃദയത്തിന്റെ വാഞ്ചയാണ് അത് ആവശ്യക്കാരന്റെ മനോഭാവമാണ് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുളിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ജയത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം അതിനായി യാചിക്കുന്നു അവർ അതിനായി അന്വേഷിക്കുന്നു അവർ അതിനായി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ മാത്രം അത് കണ്ടെത്തുന്നു അതത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യം വരണമോ നമ്മളതിനായി യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവരാജ്യം പിശ്ശാജിന്മാ യുദ്ധത്തിൽ ജയം നേടിയ രാജ്യമാണ് അതിനാൽ അതിന് പിശാജിൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികളുടെ മേലും ജയമുണ്ട് ഈ ജയം അനുഭവത്തിലാകണമോ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമായ പാപത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പരിണത ഫലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതലിനായി നമ്മൾ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിർത്തത് എങ്ങനെയാണ് യാചിക്കുന്ന ഏവന് ലിപ്പിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് വാദങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ ട്രാഫ് ടി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലെ ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായി ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മേ